0: Also der Bezug zum Klimawandel, der ist jetzt erstmal indirekt. Es ist ein globales Problem, ja. Es wird dadurch ein globales Problem, dass wir halt unglaublich viele Stauseen auf der Welt haben. Also
1: kleine Stauseen gibt es zu Hunderttausende. Wir benutzen hochinnovative Methoden, also Echolot-Sondierung, äh, seismische äh, Sondierung, äh, unterschiedliche Penetrometer-Typen auch kombiniert die mit äh, traditionellen oder konventionellen Methoden, wie sediment beproben. Dass wir Methoden anbieten, die nicht standardmäßig so
0: angeboten werden. Also wir hoffen darauf, dass wir da zunehmend reinkommen als Alternative, als Untersuchungsteam, sage ich mal, für Situationen, die vielleicht besonders
2: schwierig sind. Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologiefabrik Karlsruhe, dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. In dieser Episode sprechen wir mit Dr. Stefan Hilgert und Dr. Kleidi Sotiri von der Limno GmbH. Hierbei spielt eine der wichtigsten Ressourcen eine Rolle, nämlich Wasser. Stefan und Kleidi sind Experten für Gewässervermessung und Sedimentbeprobung und mit ihren Projekten schon weltweit herumgekommen. Fachlich geht es in dieser Folge ans Eingemachte, aber natürlich sind die beiden auch Experten im Erklären komplexer Zusammenhänge. Wir haben also eine ganze Menge gelernt und konnten über den Tellerrand weit hinausblicken. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Episode.
3: Willkommen zum Tech Founder Podcast. Heute mit zwei Gästen, Kleidi und Stefan. Hallo. 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 Christina. Bei Linkno kombiniert ihr klassische Vermessungsleistungen mit limnologischen und systemischen Leistungen. Stefan, die Verlandung von Stauseen ist ja ein Problem, das sich weltweit zuspitzt. Was passiert bei der Verlandung genau und was ist Verlandung überhaupt?
0: Also es ist, ähm, die Verlandung ist erstmal der Verlust des Stauraums, ähm, der oberhalb von einem von dem gebauten Damm liegt, also von dem Stausee, von dem Reservoir selber. Und ähm, beim Bau von Stauseen macht man, greift man sehr stark in die, in die Umwelt ein. Man macht aus einem fließenden Gewässer, aus einem Fluss, macht man ein stehendes Gewässer. Man staut den Fluss auf und natürlicherweise transportieren alle Flüsse Material, Partikel, ähm, Geröll, feines Material und das wird normalerweise auf dem Weg zerkleinert und landet irgendwann im Meer. Und wenn man dann einen Stausee baut und das sozusagen in ein stehendes Gewässer äh, überführt, dieses Gebiet, dann sinkt die Fließgeschwindigkeit in diesem Gewässer und das Material wird zurückgehalten. Und je mehr dieses Material sich dort anreichert, desto weniger bleibt an Stauvolumen ähm, oberhalb des Damms übrig. Und das ist äh, der Prozess, bei dem man dann von Verlandung spricht.
3: Und das ist nicht gut, oder?
0: Ähm, naja, das ist eine Perspektivenfrage, ähm, obwohl eigentlich aus den meisten Perspektiven ist das tatsächlich schlecht. Ähm, also zum einen ist es so, dass das Material, was im Stauraum zurückgehalten wird in den, dem Fluss, dem Ökosystemfluss unterhalb des Dammes fehlt nachher. Ein Fluss hat ein Gleichgewicht und wenn man Material, wenn man Sedimente entnimmt, dann holt er sich das irgendwo zurück und das führt oft dazu, dass unterhalb dann Erosionserscheinungen auftreten, die Flüsse sich eintiefen oder, oder auch an der, an der Seite erodieren und das führt natürlich zu oft sehr starken Veränderungen unterhalb, die in Städten oder auch für Bauern, Landwirte problematisch sind, weil Landverlust damit einhergeht. Aus der Sicht der Betreiber der Stauseen ist es halt auch genauso problematisch, weil das Material unerwünscht ist im Stausee. Je mehr Wasser oder je weniger Wasser ich speichern kann, desto weniger erfüllt der Stausee seine eigentliche Funktion und das ist natürlich unerwünscht. Also das heißt, egal wo wo man das Sediment dann hat, äh, im Stauraum sollte es eigentlich nicht sein. Ne? Aus ökologischer Sicht ist es problematisch, aus Betreibersicht Sicht ist es das auch.
3: Nein, es ist nicht gut und es ist ein globales Problem und damit auch Teil des Klimawandels, oder?
0: Also, der Bezug zum Klimawandel, der ist jetzt erstmal indirekt. Es ist ein globales Problem, ja. Es wird dadurch ein globales Problem, dass wir halt unglaublich viele Stauseen auf der Welt haben. Also, kleine Stauseen gibt es zu Hunderttausende. Größere Stauseen sind, man rechnet so grob mit 60.000 Stauseen, die eine Staumauer größer 15 Meter haben oder ein Staumvolumen über, über, man sagt, drei, drei Millionen Kubikmeter ist so die Grenze zu einem größeren Stausee, der da mitgezählt wird. Und das sind 60.000 oder mehr Stauseen weltweit. Und dadurch, dass die natürlich überall verteilt sind, ähm, hat man zwangsläufig ein globales Problem, weil sehr viele Länder davon abhängen und weil sehr viele Ökosysteme da auch dranhängen. Ne?
1: Genau,
0: und der Klimawandel, der spielt da ein bisschen mit rein. Ähm, also zum einen bei der Verlässlichkeit der Funktion der Stauseen. Viele von denen sind in alpinen Gebieten, also in den Hochgebirgen oder in Gebirgen. Und verlassen sich zum einen darauf, dass es Schneeschmelzen und Gletscherschmelzen gibt äh, im Jahreszyklus. Wenn die aber wegfallen in der Zukunft, dann wird natürlich die Wasserversorgung dieser Stausee noch schlechter. Zusätzlich haben wir Rückkopplungen, die ähm, die man vielleicht so beschreiben kann, dass der, der Klimawandel dazu führt, dass mehr Sedimente eingetragen werden. Davon geht man zumindest in vielen Bereichen der Welt aus, dass die Erosion, die das Material, also von Feldern aus dem Gebirge in die Bäche spült, in die Flüsse spült und das letzten Endes in den Stauseen landet. Dieses Material wird mehr, weil wir immer mehr Starkregenereignisse bekommen. Zumindest in, in Zentraleuropa geht man davon aus und damit steigt die Verlandung. Verlandungsrate. und Also da gibt es viele mannigfaltige Rückkopplungen mit, mit dem Klimawandel, der die da die da mit reinspielen.
3: Und diese Problematik, also für die Betreiber ist es ein großes Problem. Welche Folgen hat das für die Betreiber von Stauseen? Kannst du uns da auch Beispiele nennen?
0: Also es gibt sehr viele unterschiedliche Stauseen von der Konstruktionsseite. Es gibt ähm, Erddämme, es gibt, ähm, es gibt Bogenmauern, Stauseen. Also da gibt es große Unterschiede, die natürlich an die Lokalität angepasst sind und dann an die Funktion. Und das ist ganz wichtig. Viele Stauseen haben unterschiedliche Funktionen von der ähm, Stromenergieerzeugung über den Flutschutz, über ähm, Bewässerungsfunktion, äh, äh, Trinkwasser zur Verfügungstellung, also ähm, Trinkwasserversorgung. Ähm, Recreation, also Erholungs-, Naherholungsgebiet, äh, ist, ist, heutzutage natürlich auch eine wichtige, oft eine Zweitfunktion. Und diese Funktionen können eingeschränkt werden durch, oder werden zwangsläufig eingeschränkt über die Verlandungsprozesse, über den Lauf der Zeit. Und oft, ähm, finden diese Prozesse sehr viel schneller statt, als man ursprünglich gedacht hat. Unter anderem, weil man, weil die bestimmte Prozesse sich beschleunigt haben, äh, in vielen Regionen der Welt. Zum anderen, weil vielleicht auch die ein oder andere Information nicht verfügbar war, als man diese Staudämme gebaut hat. Die meisten Staudämme stammen aus den 60ern und 70ern weltweit. Und ähm, da waren Planungsgrundlagen schon nur noch mal ein bisschen was anderes. Und für die Betreiber ist es ein Riesenproblem, wenn das verlandet werden. Technische Strukturen in diesen, äh, in diesen Stausystemen ähm, können von dem Sediment überdeckt werden. Also jeder Stausee hat, hat einen Grundablass, wo man den quasi den gesamten See leerlaufen lassen kann. Und ähm, das ist ein essentielles Element für die Sicherheit des Damms. Das muss funktionieren. Und wenn, der, ähm, wenn das Sediment sich so weit in dem Stausee ähm, akkumuliert hat und so eine sogenannte Sedimentfront quasi auf den Damm zuschiebt, dann kann das dazu führen, dass diese Grundablässe äh, mit Sediment äh, verstopft werden. Ähm, wenn es noch mehr wird, können auch die ähm, Entnahmebauwerke, also wo man quasi das Wasser entweder für die Turbinen entnimmt oder für die Trinkwasseraufbereitung entnimmt, können diese Entnahmebauwerke verstopft werden und dann ist der Stausee nicht nur nutzlos ähm, oder kann diese Hauptfunktion nicht mehr erfüllen, sondern er wird auch zur Gefahr. Äh, viele Staumauern sind nicht ausgelegt darauf, zusätzliches Gewicht durch das Sediment zu halten ähm, oder es wird zumindest es ist nicht die sind dafür nicht konzipiert, sagen wir es mal so und ähm, spätestens dann ist, ist äh, Gefahr im Verzug. Spätestens dann müssen Maßnahmen getroffen werden ne? und dem Betreiber entgeht natürlich auch, auch entgehen Einnahmen, wenn keine Stromproduktion mehr stattfinden kann beispielsweise. Und gleichzeitig führen diese Sedimente auch dazu, dass Nährstoffe eingetragen werden und die Wasserqualität der Gewässer sich verschlechtern kann. Und das, wenn es insbesondere wenn es zum Trinkwasser geht, ist das oft ein Problem. Und da kommt der Klimawandel wieder rein. Mit höheren Temperaturen führen höhere Nährstoffeinträge nochmal schneller dazu, dass, dass der Eutrophierungsprozess, also so ein Nährstoffanreicherungsprozess, umgangssprachlich sagt man Umkippen dazu für Teiche und, und Gewässer, dass das stattfindet. Und das ist sicherlich auch noch ein Problem, was da dran hängt.
3: Und bei den Maßnahmen, die der Betreiber dann angehen sollte, kommt ihr ins Spiel. Ähm, Kleidi, was tut ihr denn konkret gegen dieses Problem? Welche Methoden wendet ihr dazu an?
1: Äh, ja, danke Nina. Ich wollte auch etwas dazu sagen zur Frage Nummer drei. Mhm. Also äh, die Kosten für die Betreiber. Es ist, äh, vom, vom, ich habe eine Korrespondenz mit der äh, World Bank mhm. Ich habe eine hab ein Korrespondenz mit der äh, World Bank gehabt. Und die ökonomischen Kosten in Milliarden äh, betrachten um die 6 Milliarden Euro pro Jahr. Also was vom, vom Sediment angeht. Und wir haben ein Wasservolumen von diesen Talsperren im Bereich von äh, 0,8 bis 1 Prozent. Also ein Mittelwert äh, global.
3: Okay, das ist viel. Das klingt viel.
1: Ja, das ist, das ist viel eigentlich. Mhm. Jetzt die Frage, die jetzige Frage, ich, bevor, bevor ich erläutere, was, was wir machen, möchte ich kurz auch erklären, was gemacht werden kann an diese Talsperren, die zugelandet sind. Es gibt Zwei traditionelle Methoden oder zwei Methoden, die zwei Gruppen die von Methoden, die verwenden können Und die sind die mechanische Entfernung vom Sediment aus Talsperren und die einschließt, also die die mechanische Entfernung einschließt die Ausbaggern vom Sediment und absaugen. Aber das ist jetzt für kleine Mengen benutzt und sehr gezielt, wie Stefan gesagt hat, für die Grundablässe zum Beispiel äh, zu befreien. Und es gibt auch die äh, große Lösung sozusagen, also die vollständige äh, Spülung vom, vom Sediment aus aus dem Reservoir. Mhm. Äh, und das ist benutzt für, für eine Entfernung von, von großen Mengen an, an Sediment. Äh, wir müssen auch sagen jetzt, dass jede Reservoir oder jede Talsperre ein einzelnes äh, Individuum ist. Also das kann nicht jede Methode für jede Reservoir benutzt. Also für die Entfernung des vom, äh, vom, äh, das Sediment von einem Reservoir muss eine spezifische Methode äh, benutzt werden. Und die Methode jetzt ist abhängig von äh, Sediment. Eigenschaften und Sedimentmenge und auch die räumliche Verteilung des, äh, des Sediments in der Talsperre. Und hier ist, wo Limno oder unsere Firma ins Spiel kommt. Also äh, wir können sehr wichtige Informationen liefern, äh, um die äh, charakterisierenden Sediment, die Eigenschaften, die räumliche Verteilung und auch die Menge wir benutzen hochinnovative Methoden, also Echolot-Sondierung, äh, seismische äh, Sondierung, äh, unterschiedliche Penetrometer-Typen, auch kombiniert die mit äh, traditionelle oder konventionelle Methoden wie Sedimentbeprobung, um alle diese Eigenschaften vom Sediment oder Sedimentauflage äh, zu erfassen. Und jetzt. Diese Art von Informationen, äh, dass wir liefern können, dient dazu, dass wir äh, eine sehr präzise äh, und auch Kosten, teilweise kostengünstigere Variante um äh, Sedimentmaßnahmen äh, durchführen können. Nicht wir, sondern die äh, Sanierungsfirma.
3: Äh, Hinter diesen Stausen verstecken sich große Betreiber, große Firmen. Ähm, warum kümmern die sich nicht bereits seit längerer Zeit um dieses Problem und Lassen das Ganze eher auf sich zukommen?
0: Pauschal kann man das so nicht sagen. Es gibt beides, so wie ganz, ganz oft. Es gibt Stauseebetreiber, die das ganz hervorragend managen und auch da ganz gut sozusagen den Finger äh, auf dem Puls ihrer, ihrer Gewässer haben und das regelmäßig monitoren. Ähm, das gibt es selbstverständlich. Es gibt aber eben halt auch Stauseebetreiber, die das sehr lange ignorieren und die eine ganz schlechte Datenbasis äh, vorhalten, was die den zustand ihrer gewässer angeht was die verlandungsraten angeht also das muss man klar klar sehen ich meine ich habe eben schon gesagt es gibt unglaublich viele stauseen auf der welt und nicht genauso viele betreiber gibt es aber es gibt sehr viele betreiber und ähm, gerade in äh, sich entwickelnden ländern äh, wo es auch sehr viele stauseen gibt äh, in brasilien in indien in, äh, am balkan sehr viele äh, regionen der welt dass oft wird sozusagen am Monitoring auch gespart, sage ich mal. Zusätzlich kommt dazu, dass es nicht selten sozusagen den Wechsel gibt, dass, dass staatliche Stauseen private Konzessionen erhalten und dann von einem globalen Konzern geführt werden für, für eine bestimmte Zeit. Und da ist es so ein bisschen wie mit der Privatisierung des Wassernetzwerkes oder so. Man man betreibt den Stausee und man schiebt natürlich bestimmte Maßnahmen raus, bis diese Konzession abgelaufen ist. Und wenn das dann der Stausee dann übergeben wird, zurück sozusagen in, an, die, an die Regierung, an die Bevölkerung, wenn man so will, dann kann es durchaus sein, dass diese Maßnahmen bis dahin halt nicht durchgeführt wurden. Und dann werden die, wenn man so will, verallgemeinschaftet. Also die Kosten, die damit anfallen, trägt dann im Zweifelsfall nicht der, der die Konzession für 25 Jahre hatte, sondern der Staat, der danach sozusagen mit diesem Problem da ist. Also da gibt es, das kann man nicht pauschal unterstellen, aber das findet definitiv statt, je nachdem, wo man hinguckt. Und ähm, ja, also insofern muss man, ist es bei jedem, bei jedem Stausee, bei jedem Betreiber ist es sicherlich anders. Die Reglements weltweit sind natürlich auch unterschiedlich die Vorgaben, wann, wie oft, was untersucht werden muss und berichtet werden muss äh, an die Behörden, ist sicherlich in, äh, in der EU äh, anders als in, auf anderen Kontinenten ähm, der Welt. Also da, wirklich, da gibt es Betreiber, die sind im totalen Blindflug und dann gibt es Betreiber, die sind äh, hochgenau informiert, haben das Ganze digitalisiert vorliegen und, und wissen ziemlich genau, was da passiert. Ein wichtiger Punkt noch dazu ist, dass selbst äh, zum Beispiel in Deutschland stehen wir auch in Kontakt mit unterschiedlichen ähm, Stauseebetreibern, die haben teilweise das Problem, dass sie sozusagen diese Maßnahmen, die zu einem bestimmten Punkt viel Geld kosten, äh, betriebswirtschaftlich gar nicht so gut äh, integrieren können, weil wir, die müssten eigentlich jedes Jahr Rücklagen bilden, die ungefähr proportional zu den Verlandungsraten sind. Und das sind viele zehntausend Euro im Zweifelsfall oder noch mehr. Und ähm, die müsste man sozusagen jedes Jahr zurücklegen. Und das ist betriebswirtschaftlich, aber in so einem Betrieb gar nicht so einfach zu sagen, in zehn Jahren fallen so und so viele Millionen Euro Kosten an und wir, wir sparen das jetzt schon mal. Mhm. Das ist ein Problem, dass sie dafür halt auch gute Zahlen brauchen, um das zu begründen, welche Kosten fallen zu welchem Zeitpunkt an. Und ich denke, da ist noch viel Luft nach oben, was das
3: Management angeht. Und eben unterschiedlich auf der ganzen Welt. Wie ist denn die Zusammenarbeit ähm, für euch mit den globalen Playern?
0: Also bisher ist das so, wir sind natürlich ein sehr kleines Unternehmen und äh, die globalen Player haben, ähm, haben teilweise solche Untersuchungen, solche Monitoring-Kapazitäten ähm, natürlich in-house und können das können das selber stemmen. Der Unterschied ist vielleicht so ein bisschen, dass wir vielleicht äh, oder nicht vielleicht, dass wir Methoden anbieten, die nicht standardmäßig so angeboten werden. Also wir hoffen darauf, dass wir da zunehmend reinkommen als Alternative, als Untersuchungsteam, sage ich mal, für Situationen, die vielleicht besonders schwierig sind. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die ganz großen Player, CTG aus China beispielsweise oder andere Betreiber, die haben natürlich auch Stauseen, die Dimensionen zu groß für uns sind. Das, da wollen wir da wollen wir gar nicht hin, wenn man sich den Asuan damm oder Ähnliches anguckt oder Belo Monte ähm, oder Itaipu in Brasilien, das sind Stauseen, die haben eine Fläche so groß wie ein deutsches Bundesland. Ähm, die sind ein bisschen, das ist nicht unsere Welt, sage ich mal. Aber wir zielen so auf Stauseen mit, mit einer Größe bis 20 Quadratkilometer. Das würde fast alle Stauseen Deutschlands mit einschließen, so von der Größe her. Das ist global betrachtet, sind das kleine Stauseen. In Deutschland wären das schon die größten, die es gibt. Im Prinzip. Das ist so, und von denen gibt es natürlich global auch am meisten. Das heißt, die Zielgruppe, die wir uns da raussuchen, kleine und mittlere Stauseen, die sind für uns da sehr vielversprechend. Auf dem ganz großen äh, Roulette-Tisch sozusagen, da, da sehen wir uns nicht. Das, das, sind, das sind andere Kosten und völlig andere Dimensionen. Und das ist aber auch für uns, ähm, das ist auch okay so. Ne? Also, das ist ganz klar. Und die Zielgruppe sind kleine und mittlere. Ähm, Größen von Stauseen.
3: Das heißt eher im kleineren Bereich, obwohl die sich das trotzdem sehr groß anhört. Was war denn eure Motivation, eure Firma zu gründen und wie habt ihr zusammengefunden?
1: Wir kommen, also wir haben beide am KIT, am Karlsruhe-Institut für Technologie, gearbeitet und während unserer Zeit da, wir haben festgestellt, dass eine echte Lücke sich ergibt in, in diesem Bereich. Also es gibt schon Manche Methoden, die in Handbooks oder in Manuals erwähnt sind, die Detektion oder Erfassung des Sedimentauflage auf eine Talsperre, aber die Methoden werden nur in gezielte Bereiche benutzt, also in Talsperren mit großen Datenmengen oder großen Datenverfügbarkeit und sind fast oder kaum anwendbar in die ältere Talsperren wo keine Datenverfügbarkeit gibt oder in Entwicklungsländern auch, wo diese, wo die Datenverfügbarkeit auch niedrig ist. Während unsere Doktorarbeiten, Stefans teilweise und auch meine, haben wir unterschiedliche Methoden dafür benutzt oder adaptiert, meistens auf dem Offshore-Bereich oder Hafenbereiche äh, zur Charakterisierung und äh, Quantifizierung des Sedimentes äh, in den in der Stauseen. Äh, und da haben wir auch festgestellt, dass es äh, eine sehr interessante Nische gab, weil äh, es gab fast kaum andere, die so viele äh, Methoden zum anderen kombiniert, also Methoden auf dem Offshore-Bereich oder Hafenbereich, Methoden auch auf stehende Inlandgewässer äh, und auch mit einer großen Erfahrung, die äh, wir jetzt äh, haben. Zum zweiten Teil der Frage, wir haben uns äh, kennengelernt, äh, wir haben uns, wie schon gesagt, am äh, KIT getroffen. Ich glaube, es war jetzt vor sechs Jahren, äh, ich war Student, schon Masterstudent, Uh, und ich habe mich als Student, uh, studentische Hilfskraft uh, an uh, der Institut, uh, wo Stefan war, mich uh, beworben. Uh, Stefan hat eine sehr schöne Stelle. Uh, ich habe da angefangen. Uh, der hat gerade promoviert bei der Zeit, glaube ich. Und uh, wir, ja, ich fand es total interessant, was, was er da gemacht hat. Und, uh, ich wollte mich ein bisschen mir ein bisschen mehr reinbringen. Ich habe auch meine Masterarbeit geschrieben mit Stefan, das war in Brasilien, eine Untersuchung von einer Talsperre in Brasilien. Wir sind auch dort geflogen für ein paar Monate. Da haben wir auch die Möglichkeit besprochen für eine Promotion von mir an das Institut. Das ist zum Glück auch erfolgreich gewesen und dann nach fünf Jahren von dieser Reise nach Brasilien haben wir viele Länder zusammen besucht, viele äh, Talsperre geforscht und jetzt äh, seit 2019 auch ein viel modant gegründet. Also das war meine Perspektive, ich weiß nicht, wie das Stefan aussieht.
3: <lacht> Wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: <lacht> ja, ja, also das ist, äh, das, ist, äh, das
0: ist schon genauso verlaufen. Vielleicht noch als kleine Ergänzung zur Gründung. Ähm, die Motivation war da so ein bisschen ähm, zweigeteilt. Also wie der Kleidi schon gesagt hat, haben wir gesehen, dass, dass es ein, ähm, einen großen Bedarf gibt für diese, für diese Nische, dass man, dass man das anbietet. Und ich denke, das kann ähm, sozusagen die Universität aus sich heraus, kann oder will, oft ja auch diese Dienstleistung nicht anbieten. Und daher ähm, war natürlich, irgendwie lag das dann auf der Hand, dass wir überlegt haben, okay, wie, wie kann man das machen? Ähm, wir müssen dafür eigentlich eine Firma gründen und ähm, das war sozusagen, dass wir wirklich bedarfsorientiert gesehen haben, dass, dass da dass da was gehen kann auf dem Markt und ähm, der andere Teil ist, dass ähm, so dankbar ich dem KIT bin und das war wirklich ähm, hervorragende Bedingungen für die Promotion, äh, so schwierig ist es halt an manchen Universitäten in der Postdoc-Situation, äh, wenn man darüber nachdenkt, okay, ich will eigentlich irgendwie eine eine spannende, aber auch eine sichere Zukunft haben. Und die Vergabe von oder die Erlangung von unbefristeten Stellen ist nicht immer transparent und erst recht nicht planbar, zumindest nicht aus meiner Sicht. Und da lag, kam da auch so ein bisschen dieser Zeitdruck rein, dass man, dass wir überlegt haben, okay, wir haben diese sechs Jahre, die man hat, die, die laufen dann so langsam ab und dann muss man was was tun. Und unser Chef am KIT hat uns da wahnsinnig unterstützt beziehungsweise hat uns sehr viel Freiraum gegeben und wenn man dann aus der Forschung kommt und überlegt, okay, ich gehe jetzt in ein Unternehmen und da habe ich dann einen Chef, der mir sagt, was ich tun soll, dann lag es so ein bisschen auf der Hand für uns, dass wir uns lieber selber sagen wollen, was wir tun.
3: Also der eigene Chef sein.
0: <lacht> das war für mich total wichtig, dass ich mir das einfach nicht vorstellen konnte, dass mir jemand sagt, was mich zu interessieren hat. Und ähm, das, das war schon eine starke Eigenmotivation daraus, einfach diese Firma zu gründen.
3: Und es gibt mittlerweile auch noch andere Bereiche, in denen ihr mit eurer Arbeit Fuß gefasst habt. Beispielsweise im Bereich der Gewässersanierung. Hier geht es unter anderem auch um Touristengewässer. Welche Aufgaben übernehmt ihr hier?
0: Das hat sich ergeben ähm, jetzt im Laufe unserer Gründungsphase. Also wie wir bis jetzt besprochen haben, unser Fokus waren eigentlich Stauseen und und. Äh, und Talsperren Und wir haben aber gemerkt, dass sich unsere Methoden sehr gut übertragen lassen auf, auf, äh, auf Stadtteiche, auf andere äh, kleinere Gewässer, auch nicht künstliche Gewässer natürlich, einfach sehen. Und die haben andere Funktionen, wie du gerade gesagt hast, Rüstengewässer, Erholungsgewässer, mhm. die erfüllen oft nur die Funktion, dass sie schön aussehen sollen. Oder Badegewässer, ganz klassisch gehören auch dazu. Und ähm, Aber auch diese Gewässer haben, haben das Problem im Prinzip, dass sie verlanden und dass, sich, dass die einer Veränderung unterliegen. Und sehr oft ist es so, dass diese Veränderung menschgemacht beschleunigt wird. Also es kommen Nährstoffe rein äh, über ähm, Zuflüsse oder auch über Abwässer, ähm, die dafür sorgen, dass das die Gewässerqualität, das Sediment sich in, in dem Gewässer verändert. Und, ähm, und dann steht man da an demselben Punkt irgendwann als Behörde, als Betreiber, wie auch immer, muss man irgendwas tun, weil plötzlich das ähm, Gewässer keine Badewasserqualität mehr hat, weil das Gewässer äh, so viel Schlamm angereichert hat, Angelteiche beispielsweise ähm, oder abgeschnittene Altarme hier, die erfüllen eine ökologische Funktion nicht mehr und dann steht man wieder äh, vor der Frage, okay, was, was kann man tun und am Ende hängt das sehr oft damit zusammen, dass man äh, sich mit dem Sediment beschäftigen muss, weil das ein Nährstoffspeicher ist und weil das halt wirklich, äh, wie eben schon erklärt, sozusagen das, das Volumen des Wassers verdrängt und man irgendwann nur noch Matsche hat mit ein bisschen Schilf anstatt einem schönen See, um es jetzt mal so überspitzt darzustellen. Und ähm, ja, und da kommt da wieder unser Know-how rein, dass wir sagen können, die, wir können da eine Vorerkundung machen, die ähm, bei der Auswahl der, ähm, der Methoden, um, um dagegen zu steuern, Sanierungsmethoden für diese Gewässer, die da hilfreich ist. Und da gibt es wieder, der Kleidi hat eben schon das Baggern angesprochen, da gibt es ein bisschen mehr Methoden bei den kleineren Gewässern von der Injektion von bestimmten Bakterien über Belüftungssysteme, Absaugen, Baggern. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Technologien, die da von, auch von vielen Firmen in Deutschland angeboten und vertreten werden. Und auch da haben wir jetzt wieder gesehen in dem letzten Jahr, dass es da diese Nische gibt, dass denen im Prinzip die genauen Informationen, wo liegt welches Sediment, wie ist das beschaffen, oft fehlt, weil die das nicht in ihrem Portfolio drin haben an Dienstleistungen. Und da können wir im Prinzip perfekt uns ergänzend einbringen, weil letzten Endes auch für die Behörden, für die Wasserbauämter oder für die Tiefbauämter etc., die, die, die verantwortlich sind, Ihnen geht es ja letztendlich darum, die wollen am Ende wieder ein schönes Gewässer haben, das funktioniert und gleichzeitig möglichst wenig Geld ausgeben. Und das, ähm, da kommt halt der Punkt rein, dass wenn ich vorher genau weiß, wo habe ich welches Problem im Sinne von, wo liegt welches Sediment, kann ich natürlich besser die Maßnahme auswählen, die da genau drauf passt und ich kann die Maßnahme auch nur da durchführen, wo ich sie wirklich brauche. Und das, denke ich, ist unsere Stärke da, dass wir uns da einbringen können, weil das bisher oft einfach auch fehlt.
3: Ja, Auch im Bereich der Baggerseen kommt es zu teilweise drastischen Problemen, auch hier bei uns in Deutschland. Könnt ihr uns diese schildern?
0: Auch da geht es ähm, wieder um, um Sedimente, letzten Endes. Bei der Entnahme, also bei der Entnahme von oder zur Verfügungstellung von Kies und Sand, werden, werden oft ja genau Baggerseen ähm, gegraben, um, um an diese Lagerstätten und um diese Vorräte ranzukommen. Und ähm, bei der Entnahme. Und bei der Aufbereitung von Sand und Kies werden feine, feine Partikel, die dazwischen sind, Ton und Schluff, ähm, werden ausgewaschen. Einfach, weil ich natürlich sauberen Kies und sauberen Sand äh, mit ganz definierten Eigenschaften auch verkaufen möchte und muss als, als Baggerseebetreiber. Und äh, diese Waschschlämme werden häufig zurückgespült in die Baggerseen. Und da lagern die sich dann an, weil die können natürlich nirgendwo hin. Und die sind bisher zumindest eigentlich... Sagen wir mal im Grunde fast wertlos. Es gibt keine Verwendung für die. Das heißt, die werden zurückgespült und bilden da oft ziemlich mächtige Lagen auf dem, auf der eigentlichen Ressource, ne? auf der eigentlichen Lagerstätte am, am, Grund des Sees. Und dann kommt man da als Baggerseebetreiber einfach nicht mehr dran oder nicht mehr gut dran, weil diese Mächtigkeiten dieser, dieser Schlammschicht, die sind oft dann so groß, dass, dass die Greifer von dem, von dem, von dem, Baggerseebetreiber, die bleiben da im Grunde stecken. Wenn die, wenn die da reingreifen, bildet sich ein Unterdruck und dann kriegen die die nicht mehr raus. Und dann werden die, müssen die Seile gekappt werden, dann kommen irgendwie Spezialtaucher und so eine Schaufel kostet auch gerne mal irgendwie 200.000 Euro. Und dann steht am Ende noch der Betrieb still. Also das ist, das ist ein Problem einfach bei der Bewirtschaftung dieser Lagerstätten letzten Endes. Genau, und das steht, das steht, wenn man so will, ganz. So zusammengefasst, einfach einer effizienten Nutzung dieser, äh, dieser Ressourcen im Weg.
3: Ja, und auch hier versucht ihr mit eurer Arbeit, Baggersee-Betreibern weiterzuhelfen. Wie gelingt euch das genau?
1: Ja, wie Stefan das gesagt hat, ist die Feinsedimentproblematik im Baggersee stellt zurzeit, glaube ich, viele Betriebe ständig unter Druck. Es gibt einen, einen richtigen Konflikt da, weil äh, die Flächen vom vom können nicht mehr erweitert werden äh, wegen Druck von vom Bewohnern, die äh, wahrscheinlich diese äh, diese Waldfläche dann eben nicht äh, zerstören wollen. Äh, aber da hängen auch äh, richtige Arbeitsplätze in diese in diese Industrie. Und manchmal ist die ganze äh, die ganze Schicht vom äh, oder die Gäste ist ist eine ganz Erschöpfung von, von, äh, der nutzbaren Kies- und Sa Sandschichten schon erreicht. Äh, angesichts der Bedeutung der, Bedeutung der Situation, äh, Stefan hat eine sehr gute Idee gehabt, also einen Forschungsantrag zu schreiben und um zusammen äh, mit dem äh, Institut für Massivbau und Institut für Fotogrammetrie und Fernerkundung in, an, äh, an der Kite, haben wir einen Antrag gestellt äh, in der Bundesministerium für Bildung und Forschungsmaßnahme, KMU Innovativ, äh, eingereicht, äh, um die Kartierung äh, der verbliebenen Sand- und Kiesschichten aber auch äh, die Kartierung vom, vom, Seid, äh, vom Sediment äh, im See zu erreichen. Und ja, glücklicherweise wurde unser Projekt im vergangenen Jahr äh, zu äh, bewilligt. Und äh, wir, äh, wir haben dieses Jahr, also im März dieses Jahr, mit dem, äh, mit dem Projekt angefangen. Äh, Im Rahmen dieses Projekts werden wir äh, seismische Technologien integriert in Dronbord in benutzen. Uh, um die genaue oder die sehr präzise Bestandaufnahme, uh, des Sediment uh, im See zu erreichen. Uh, diese gewonnene seismische Daten werden dann uh, in Machine Learning Algorithmen integriert, also die werden an uh, Institut für Fotogrammetrie und uh, und, Fotogrammetrie und Fernerkundung uh, weitergeleitet, um uh, die ganze Materialschichten unter dem Seeboden, Seeboden äh, möglichst genau zu, zu charakterisieren oder zu bestimmen. Und dann, ähm, um eine Validierung von unseren Methoden zu, zu erhalten, äh, wenn wir auch Tiefbohrungen äh, im See machen, äh, um die Sediment, um Sedimentproben bis äh, 20, 20 Meter unter, unter dem der, der Boden zu, zu erreichen. Also das, das ist das, das Teil, wo wir dann äh, im, im Bereich Baggersee tätig sind. Vielleicht noch so als kleine Ergänzung, ne, das, das Ziel von, äh, von dem, was der
0: Kleidi gerade beschrieben hat, also diese Kombination von seismischen hochgenauen seismischen Messungen, aber auch äh, von, den, von den tiefen Sedimentbohrungen, die so in Baggerseen bisher eigentlich nicht gab oder gibt, also auch da denke ich entsteht ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Firma, wenn wir das erfolgreich durchführen. Hat natürlich einen Forschungscharakter, ist äh, Ergebnisoffen erstmal, aber wir sind trotzdem überzeugt, dass das klappt. Und ähm, was am Ende da stehen soll, ist nicht nur diese Methodenentwicklung, sondern wir bieten im Prinzip wollen sozusagen eine schöne ein schönes 3D-Modell anbieten für den Betreiber von seinem eigenen See, wo er genau sehen kann, wo sind welche Mächtigkeiten an, an, an Schlammauflage, also wo komme ich gut an meine Lagerstätten ran, oder an die, an die Kies- und Sandschichten ran und wo komme ich nicht so gut dran? Also wir verbessern im Prinzip die Möglichkeit einer, einer effizienten Abbaunutzung und gleichzeitig wollen wir aber auch Informationen, also aus der ökologischen Perspektive Informationen zur Verfügung stellen, wo sind die Sedimente möglicherweise belastet, wenn es darum geht, die auch mal umzulagern. Auch das kommt vor, dass man die absaugt an manchen Stellen, um wieder an den Sand und Kies ranzukommen. Ähm, da muss man dann auch Gutachten haben, man muss dafür Anträge stellen bei den Behörden und dafür muss man halt auch wissen, wie sind diese Sedimente beschaffen? Ne? Sind die möglicherweise toxisch? Kann, kann das den See verändern negativ? Kann das das Grundwasser negativ beeinflussen? Und diese Informationen wollen wir ähm, sozusagen parallel generieren und, und auch liefern. Und das ist für die Betreiber, die da oft in diesem sehr zähen Antragsverfahren über Jahre drinstecken, stecken, äh, sind diese Informationen, denke ich, ähm, ganz besonders wertvoll, um diese Anträge, Wasserrechtsanträge etc., ähm, Planfeststellungsverfahren, um die erfolgreich zu einem Ende zu führen. Und da, unsere Daten können da, glaube ich, eine Lücke schließen, die bisher so eigentlich nicht äh, geschlossen wurde.
3: Das hört sich an, als hätte eure Arbeit kein Ende. Gute Zukunftsaussichten.
0: Das ähm, hoffen wir natürlich. <lacht>
3: ja, vielen Dank. Wir sind am Ende angekommen. Danke, Stefan. Danke, Kleidi, dass ihr hier bei uns wart.
1: Vielen Dank dir, Nina. Vielen Dank für die Einladung.
3: Wie immer gibt es in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu den beiden und Link Notes zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de.